0: o cómo vencer la ambigüedad ¿vale? ¿Por qué debemos de vencer la ambigüedad en el estudio? Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor Sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado Y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos Te recomiendo unirte a nuestra newsletter de memoriones Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos Además, también promocionamos nuestras formaciones Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos miles de valor, ni de que hablemos sobre las formaciones que ya ayudan a más de 6.000 personas, puedes unirte gratis en el enlace que te dejo en la caja de descripción de este programa en ebooks, Spotify, Apple Podcast, o donde quiera que sea que nos estás escuchando. Sin más, el tema de la ambigüedad es bastante bastante recurrente y lo hemos trabajado mucho con nuestros alumnos porque quizás uno de los primeros y mayores fallos que, que suceden cuando uno se está iniciando en todo esto de, de la memotecnia. Es algo que ocurre de forma bastante natural. Y os pongo varios ejemplos que nos han sucedido. Por ejemplo, con el tema de, de los colores, ¿vale? Cuando tenemos que memorizar alguna, alguna cosa. Parece una tontería, pero es bastante, bastante ilustrativo. Hay veces que algún alumno nos ha comentado, oye, yo tengo que recordar que este es un. Un libro de color verde vale, Para una asociación Tengo que recordar Y recuerdo un libro verde sobre la mesa Y así me acuerdo Bien, Esto está muy bien ¿Qué ocurre cuando pasa una semana o un mes? Ese libro ya no está seguro si era verde O era azul, o era amarillo O era lunares Ya no te acuerdas ¿Por qué? Porque los colores son fáciles con... Es fácil confundirlos con el tiempo Porque es un color ¿De cuál era? No lo sé, no, no me acuerdo bien Igual que ocurre con los números ¿Cómo recordamos en este caso un color? ¿Cuál es una forma más eficiente de hacerlo? Si el libro es verde imagino una rana leyendo el libro Imagino una rana pequeñita Con sus ancas agarrando ese libro Y no vas a tener ninguna duda de que el libro es verde O vas a imaginar que el libro Su portada está hecha de césped Es verde, está fresquito, tiene un tacto agradable te dan ganas de caminar por encima del libro piensa en cualquier cosa de, de este tipo, en algo que realmente tú no tengas ningún lugar a dudas o ninguna duda digas, ¿de qué color es el césped? es verde, a ver, la ranas sí que es cierto que pueden ser de distintos colores, pero la rana estándar es verde, entonces si tú recurres a una rana estándar o a una tortuga o a lo que quieras sabes que es de ese color bien, lo mismo con otros ejemplos, si tuviésemos un libro amarillo, podemos imaginar que estoy utilizando el libro como tabla para cortar limones. Y puedo imaginar que chupo ese limón, ¿vale? Imagina chupando ese limón y nota cómo eh, estás empezando a salivar ahora mismo, ahora mismo al pensar en ese. en esa acidez del, del limón, ¿vale? Pasando por, por tu boca, notas cómo, cómo empiezas a salivar. Puedes imaginar también que el libro, en vez de la rana, lo está leyendo un pollito. ¿Vale? o la gallina le está leyendo a los pollitos el libro, o que el libro está al sol y se quema, y el sol obviamente es amarillo. Mil formas, mil colores, mil ideas tenemos para, para hacer esto. Y al final una de las claves, una de las cosas que hemos de tener en cuenta cuando hacemos una asociación, es que no puede haber lugar a dudas. Ese es el concepto clave, esa es la idea. Por ese motivo funciona bien la nemotecnia Porque sabemos sí o sí que la información es esta Sabemos sí o sí que era una rana verde la que estaba leyendo el libro Y no hay ningún atisbo de duda Esto ocurre eh, con los colores, es uno de los ejemplos más ilustrativos Pero ocurre con muchas cosas Veréis, por ejemplo, cuando alguien dice No, yo para esto me imagino a un sindicalista Por ejemplo, yo imagino algo de sindicatos y me imagino un sindicalista muy bien, tú puedes imaginar a alguien de un sindicato o la oficina donde esté o el local donde esté el sindicato, porque lo puedes asociar a un lugar real que conoces. Bien, eso te lo compro, vale, esa idea te la compro. Pero muchas veces y esto ha pasado, yo imagino un sindicalista, imagino simplemente a un tío con una camiseta del sindicato correspondiente y ya está. Y eso se te olvida, eso se te olvida. Entonces, en estos casos o Usamos eso o reforzamos la imagen ¿Vale? ¿Cómo sé yo que es un sindicalista Y no es, yo que sé, un oficinista O es un manifestante ¿Vale? El manifestante sería más claro Le pondríamos con pancartas y demás y ya estaría Pero si no tenemos claro que puede ser un sindicalista Pues refuerza la escena Pon que con ese sindicalista está Cindy Crawford Por ejemplo Cindy Crawford no vas a tener dudas de, de quién es Es ella, ¿vale? Su nombre es ese Entonces Cindy, para que sepamos que es del sindicato lo podemos plantear de esta manera también siempre tenemos que buscar eso también tenemos que tener mucho cuidado con los plurales es muy difícil a veces cuando queremos no voy a imaginar un, eh, un plural en vez de una mesa pues mesas o sillas o personas o imaginamos una escena en la que hay realmente muchísimas muchísimas o es muy complicado hacerlo de esta manera ¿ok? esto hay que tenerlo en cuenta también cuando trabajamos con la regla de la cadena, cuando hacemos una película visual, ¿qué es lo que ocurre también? mucho cuidado con el orden de los elementos ¿vale? tenemos muchas veces eh, elementos que tienen que ir en un orden específico, en un orden concreto ¿y qué ocurre? que lo mezclamos todo en una imagen, si tienen que seguir un orden concreto tenemos dos opciones o utilizamos un método como el PAO o el PAOLO ¿vale? que ya hemos visto en anteriores programas o utilizamos una secuencia que parezca una escena de cine y puedes imaginar distintos planos si tienes que recordar primero la palabra manzana y luego tienes que recordar a sindicalista no me vale que imagines al sindicalista con una manzana porque que va antes ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién va antes? Yo veo un tío con una manzana en la mano Pero no sé cuál es el orden de importancia en este caso Vale, Si fuese el método PAO sí, Sabría que la persona va antes del objeto Pero si no, no tengo ni idea ¿Cómo lo hago? Pues imagino una manzana solitaria Colgada a un árbol vale, Un plano corto de cine en el que se ve la manzana Ocupando toda la pantalla Y veo que alguien agarra la mano Coge la manzana Y le pega un buen mordisco y ahí es cuando veas sindicalista hay un orden hay una secuencia lógica hay una manzana apetitosa llega alguien que la agarra y se la come ahí sí, ahí tengo claro el orden si fuese al revés más de lo mismo, puedo imaginar un sindicalista hambriento, lo imagino o a Cindy Crawford tiene hambre, se toca así la barriga como y hace sonidos de oye, tengo mucha hambre y llega y se encuentra con ese árbol incluso imaginamos que aparece un rayo de luz como vamos como si estuviese fuese una aparición divina que pone el foco sobre la manzana reluciente y entonces se la come nuevamente tenemos claro que el orden es a la inversa sindicalista antes de la manzana pero así sabemos perfectamente cuál es el orden así lo podremos tener perfectamente claro como digo al final la clave para una buena memorización es precisamente que no haya ambigüedad que tengamos esta forma de, de, de proceder también es importante para ver bien la escena que nos hagamos preguntas ¿vale? para visualizar mejor porque vale yo me puedo estar planteando sí sí tengo un sindicalista que está agarrando una manzana o tiene una manzana en la mano muy bien pero esa imagen se diluye se diluye muy fácilmente porque es, es muy sencillo que, que se pierda nuestra imaginación no, no es una imagen potente nosotros cuando creamos estas escenas estamos intentando falsear recuerdos tiene que ser algo que parezca que ya lo hemos vivido o que lo hemos visto en su película como, como poco ese es el objetivo entonces para falsear estos recuerdos haz lo siguiente hazte preguntas sobre la escena porque cada vez que te hagas una pregunta va a ser más vívida. Y lo vas a ver ahora mismo. Lo vas a ver ahora mismo. Simplemente quiero que te concentres un poco. Piensa en una manzana. ¿Bien? Piensa en una manzana. Piensa en la última manzana que te has comido. ¿Cómo era? ¿O piensa en la última manzana que has visto? ¿De qué color es? ¿Es roja? ¿Es verde? ¿Es amarilla? ¿Cómo es? ¿La manzana es brillante? piensa en ella, piensa si tiene brillo o no o piensa si, si es una manzana que, que no es muy perfecta, que está ya un poquito arrugada que está un poco pasada ¿bien? ¿tiene tallo con hojas o no tiene ni siquiera tallo? piénsalo, imagínatela vale, ahora quiero que pienses en el tacto, agarras la manzana ¿está fría? porque estaba en la nevera ¿está a una temperatura ambiente? ¿qué notas? ¿Mm? bien ¿y qué edad sindicalista? ¿cómo es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? Si es así, ¿cómo tiene el pelo? ¿Lleva gafas? ¿Tiene algún tipo, algo característico? ¿Lleva pendientes? ¿Tiene el pelo largo? ¿Tiene barba? ¿Cómo va vestido? ¿Lleva una camiseta, una camisa? ¿Qué tipo de pantalones lleva? Bien, con cada una de estas preguntas... Lo que estás haciendo es tu cerebro no puede evitar el empezar a buscar imágenes. Está empezando tac, tac 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 Está empezando a buscar en su base de datos. Está buscando imágenes. Está buscando imágenes de pues mira yo estoy imaginando a este. Ostras pues realmente es un tío que lleva barba, tiene el pelo corto, eh, lleva una camisa de color de color azul y unos pantalones cortos y yo qué sé y unas zapatillas de deporte. Por ejemplo. Esa es la imagen que tengo, esa es la imagen que tengo. Y tu cerebro no puede evitar el buscar imágenes. No puede evitar buscar algo que ya conozca para intentar asociarlo. Y esto te va a ayudar a visualizar mejor la imagen. Te va a ayudar a que esa imagen tenga un cuerpo, ya no sea algo etéreo, va a ser algo físico que puedas llegar a ver. Y en ese momento es cuando te planteas, vale, ¿qué ocurre con la manzana y este tipo? y es entonces cuando empiezas a buscar secuencias lógicas que es lo que comentábamos en el programa anterior ¿vale? ¿Cómo creábamos esa acción tenemos un tío y una manzana a mí qué es lo primero que me ha venido a la cabeza que ese tipo tiene hambre ¿cuál puede ser otra cosa? puedo incluso si tuviese más imágenes más u otras palabras por ejemplo si tuviese el taco de billar de nuestro fichero podría imaginar una escena más absurda en la que la manzana es una bola de billar está jugando al billar con manzanas si hay otra forma de trabajarlo Pero al final Lo que tenemos que hacer es Darle más forma A la escena Porque así eliminamos esa ambigüedad Y cuando eliminamos la ambigüedad Sabemos que todo lo que memorizamos Se queda grabado a fuego En nuestra mente Y no se nos olvida jamás <risa> Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán mucho en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir a al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Pero antes de irte, quiero que pagues el precio por estar aquí. Pero no, tranquilo, no es económico ni mucho menos. El precio por estar aquí es que le recomiendes Este programa y este podcast A una sola persona ¿Y por qué una sola persona? Porque quiero que busques a la persona adecuada A esa persona que sepas Que tiene un problema a la hora de memorizar Que tiene un examen importante Que sus hijos no están sacando buenas notas O podrían sacar mejores notas Y esto le puede interesar muchísimo O a ese amigo que tienes tan curioso Que oye, que lo va a flipar aprendiendo una habilidad nueva Pues compárteselo para que aprenda un poquito más sobre mnemotecnia de esta forma nos ayudas a seguir difundiendo estas técnicas de estudio que por otra parte creo que todo el mundo debería de conocer, creo que se deberían de enseñar en las escuelas y deberían, deberíamos de saberlas desde pequeños y sin embargo esto es algo que no ocurre Ayúdame a cambiar eso. Solo tú puedes ayudarnos a que eso cambie, a que todo el mundo mejore en sus estudios, a que la gente mejore su memoria y tú tienes el poder para hacerlo recomendando este programa. Así que, por adelantado, muchísimas gracias por hacerlo posible y por dejar tu valoración y comentario en Apple Podcast que nos ayuda muchísimo yo soy Javier Muñiz, muchas gracias por acompañarme una semana más, espero que pases una muy buena, una muy buena sesión de estudio muy feliz también que es lo iba a decir y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria, adiós